0: Duits is heel mooi, Duits wordt gezongen, Duits is, een, is de taal van Schumann en van Schubert en eh, dat moet je leren appreciëren.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan. Hartelijk welkom bij het laatste deel van Kraai dat wij uh, opdragen aan talige verschijnselen. We hebben de afgelopen drie weken het uitgebreid gehad over Nederlandse spreekwoorden, over de favoriete Franse leenwoorden van mevrouw Bierens de Haan. Vorige week hadden wij het over jiddische uh, uitdrukkingen en over Latijnse spreuken. En we sluiten mevrouw Bierens de Haan zoals beloofd vandaag af met een aflevering over uw favoriete Duitse woorden. Wat heeft u met het Duits?
0: zeggen, na de Tweede Wereldoorlog had ik er niets mee. Nee. En ik wilde het niet spreken tot eigenis van mijn ouders. Want die zeiden, als je gaat reizen en je bent stewardess worden, dan moet je toch Duits leren. Dus die onzin moet afgelopen zijn. Ik heb naar hun geduisterd. En toen langzamerhand kwam de, uh, in om weer, uh, nou ja, om, om goed op school mijn best te doen, dat ik uh, redelijk Duits sprak. Maar desalniettemin had ik er toch na die Tweede Wereldoorlog vreselijke moeite mee, omdat in de oorlog de Duitsers alleen maar schreeuwden en commandeerden, maar daar begon het, daar ja. stond het Duits niet uit. Nee. Duits is een literatuurtaal, Duits is heel mooi, Duits wordt gezongen, Duits is, een, is uh, de taal van Schumann. Van Schubert en uh, dat moet je leren appreciëren. Ja, het is ook een duidelijk verschil hè, met dus het harde. Is dat
1: ook het is natuurlijk een, ook een groot verschil, of een kloof, uh, tussen inderdaad dat Duits en uh, de hardheid waarmee het Duits heel erg vaak wordt geassocieerd, die misschien inderdaad nog voortkomt uit de Tweede Wereldoorlog. En
0: dat klopt.
1: Ja, maar u heeft dus ook de charme van het Duits gelukkig ontdekt in de loop der jaren. Dat uh, klopt. klopt. Ja. Nou is er uh, natuurlijk ook net als met het Frans dat we onlangs hebben belicht. Uh, is het zo dat er heel erg veel Duitse woorden ook eigenlijk zijn ingeburgerd in de Nederlandse taal. En we hebben er een aantal uitgezocht die uh, u vandaag uh, gaat belichten. Omdat het woorden zijn die u dan wel zelf wel eens gebruikt. Of die uh, misschien niet een uh, exacte vertaling in het Nederlands hebben. Waardoor het gebruiken van het Duitse woord eerder voor de hand ligt. En ik ben heel benieuwd. Wat is het eerste woord dat u wilt belichten?
0: Dat ik de belichting van het Eerste woord doe, leg ik even de luisteraar uit hoe de invloed van Duits in de Nederlandse taal plaatsvond. In de 19e eeuw gingen heel veel Nederlanders, überhaupt mensen, toeristen, naar Wiesbaden, naar Duitsland om te kuren. ...naar de kuuroorden ja. En daar ontmoeten ze allerlei gretjens. En men was hoofd... ...en men was hoffelijk en charmant. En de meisjes werkten hard. Dus die gretjens die gingen massaal naar Nederland. Dus mijn grootouders hadden een Duits meisje gretjen in huis... ...en ze was een schat en ze deed alles keurig En toen die Tweede Wereldoorlog kwam... ...die heeft een beetje de boel verpest... De kretjens gingen weer terug naar hun heimaat. En daar kwamen andere hulpen die dan beschikbaar waren in de oorlog. Dat was ook niet makkelijk. Dus voor die Tweede Wereldoorlog is er een soort invloed geweest van Duitsland naar Nederland. En daar zijn dus woorden blijven hangen. En je vraagt me wat is het eerste woord. Dan zeg ik bijvoorbeeld wat ik een mooi woord vind vingerspitsengevoel. Dus als je dingen goed aanvoelt, van wacht eens even, ik doe dat vandaag niet, maar morgen. En het blijkt dat je dat goed gevoeld hebt. Dat noem je een vingerspitsgevoel. Ja, ik denk dat het
1: ook een woord is dat heel erg bij u past. Omdat u iemand bent die uh, ja, misschien ook licht spiritueel ingesteld bent en er dingen misschien ook soms op gevoel wel of niet doet. Dus u klopt luistert helemaal. waarschijnlijk goed naar uw eigen vingerspittengevoel. En
0: dat klopt, heel, dat klopt helemaal.
1: U had net ook trouwens al heel leuk, het woord heimat liet u even vallen... is ook zo'n typisch woord wat heel moeilijk naar het Nederlands te vertalen valt.
0: Precies, heimat. Dat heeft ook iets heel charmants. Ik ga naar mijn heimat. Ik ga weer naar mijn vader en moeder in de heimat. Dat is eigenlijk niet te vertalen. En dat is een gevoelswoord. Uh, het, het toont aan geborgenheid, veiligheid... En dat zijn die bijzondere woorden. die wij. Uh, ja, waar ik dus mijn aandacht op vestig. Ik ja.
1: ben wel heel uh, erg benieuwd wat dan uw eigen. als u nou echt denkt, wat uh, voelt voor u als de heimat? Is dat Amsterdam Zuid? Of is dat Amsterdam in het algemeen? Of Nederland?
0: En mijn heimat is mijn huis. En dan in het Grieks. Hup, serves, mecadoma. Dat betekent my home is my castle. En uh, dat castle. ...staat in de oude Euterberstraat... later gedoopt in Gerrit van de Veenstraat... ...in het zuidelijk gedeelte... ...van Amsterdam. Maar ja. Zuid heeft zich uitgebreid... ...tot achter het Vondelpark. Je hebt Oud-Zuid, je hebt Nieuw-Zuid... ...maar dit is
1: Oud-Zuid. Ja. Nou, dat is duidelijk. En, uh... Dat is
0: mijn haaienmaat, omdat ik hier geboren... en getogen ben, ik ben hier geworteld.
1: We gaan naar het tweede woord. Wat van woord wilt u nog meer belichten?
0: Een leidmotief...
1: Kunt u dat toelichten?
0: Ja, dat is een, een term die in de muziek veel voorkomt. Het leidmotief. Het, het hoofdthema van het stuk van Schubert is dat en dat en dat. En dat komt dan steeds weer terug in die a Dan krijg je het leidmotief is het hoofd, het leidende motief is dit of dat. En in het Duits moet je dat zeggen, want dat klinkt ook zo. Dat hoort bij Schubert. Ja. Leid en het hoort bij... Schuman,
1: leidmotief. Je zou ook dus een leidmotief, leidmotief kunnen worden. hebben als een soort uh, raison d'être, als een soort uh, st ja, strohalm of een, 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 een leidend iets in je leven. Ja, een leidend leidmotief. iets, zeg je heel goed, het is een,
0: een geleider die je rondleidt in het muziekstuk.
1: We gaan door naar het volgende woord. Wat is het volgende woord? Een Einzelganger. Bent u zelf een einzegänger? Ja, ik ben een einzelganger, ja. Wat verstaat u eronder?
0: Een Einzelganger is iemand. Die willen geen drukte om zich heen. Hij zit in een hoek en opeens denk je: ik heb een prachtig stuk in mijn hoofd. Dat ga ik nu spelen. Ik heb een compositie gemaakt. En daar moet je een aardelganger voor zijn. Dan moet je een beetje... Uh, niet autistisch, dat is weer wat anders. Maar je moet uh, tevreden zijn... met de stilte die om je heen is. En niet de hele dag gieren, brullen... juichen, joelen. Uh, noem maar op. Want dan kom je niet aan wat een aardelganger... Waar die wel aan komt, dat is inspiratie uit de stilte.
1: We gaan naar het volgende woord:
0: wiedergoetmachom.
1: Oh, dat sluit mooi aan op het feit dat we net over de oorlog begonnen te praten. Wie daar ja, Kunt u het toelichten?
0: Ja, ik heb jaren geleden een wielkoetmaching uit Duitsland gehad. Omdat mijn grootvader is vergast en Auschwitz iets. En de firma. Maar hoor, een grote organisatie, een wereldorganisatie van banken, instellingen, ook Duits. En dat is mooi, dat is een, dat is een enorme instelling, en die hebben geld beschikbaar gesteld. En die hebben gezegd: alle kleinkinderen en kinderen. nazaten van overleden, van vermoorde eh, familieleden. die krijgen allemaal een bedrag. En dat is mij toebedeeld geworden. En dat is gebeurd een jaar of twintig, vijfentwintig geleden. En dat was een wiederumago.
1: Ja, nou, dat is uh, uh, inderdaad een, ook een, een, een onvertaalbaar woord. Wat is het volgende woord? Rukzichtloos. Rukzichtsloos. Bent u zelf een, rukzicht, een rukzichtsloze vrouw, mevrouw Binslaan? Nee, dat ben ik niet. Nee. Kunt u toelichten wat het is?
0: Ik, uh, ik werk net als met biljarten. Ik speel over de band... Als ik iets gedaan wil krijgen, dan ga ik dat omzichtig doen en dan wil ik mijn doel bereiken. Ruxiesloos is een olifant door de porseleinkast. Niets ontziend. Bam, boom,
1: bam, boom, bam, bam, bam. Porselein valt, het breekt,
0: alles valt op de grond als ruxiesloos. Ik had dus een vriend, die was ruxiesloos. Hij hield zich vast aan de ombouw van een bed. Ze had in die tijd een bed met een ombouw. En toen viel de hele ombouw op de grond. Met het aquarium, met alles. Want hij was ruksiesloos. Hij was ook in zijn praten ruksiesloos.
1: Ja. En uh, is dat contact met die vriend nog lang gebleven? Of heeft zijn ja, ruksiesloos een einde gemaakt eraan? is
0: totaal geëindigd. na de debakel.
1: Oh. Ja, door zijn ruksiesloos is Door zijn
0: ruksiesloosheid. We gaan ja.
1: door met het volgende woord.
0: onheimlich.
1: Wat leuk, onheimelijk. Waarom, wat heeft u nou, daarmee? Nou, ik
0: kom ergens in een huis. En ik denk, het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar ik vind het onheimelijk. Ja. En dat betekent, ik vind het niet helemaal aangenaam. Ik krijg het koud. Het ruikt raar. Het zit misschien wel een spook in de hoek. Ik vind het een beetje eng. onheimelijk.
1: Heeft u een plek meegemaakt, concreet, die u als voorbeeld kan noemen van een onheimelijke plek?
0: Nou ja, dat je ergens komt. Uh, op onze reizen hebben we eens een keer een, uh, ja, op de terugweg wilden we een, een hotelletje hebben, want het was naar weer en we dachten het wordt een te groot stuk de volgende dag om te rijden. En dat uh, restauranthotel was heel stil en ik zei: Julian, ik vind het onheimlich. En toen zei Julian, ja, we moeten toch, het gaat om het bed en die ene nacht. Ik ben die nacht doodziek geweest. Heel erg ziek. Ja. En stuurt astma in de ergste vorm die je kan voorstellen. Okay. En ja, en uh, s morgens om zes uur stond ik al naast mijn bed. Ik zei: Julia, we moeten gauw hier weg, want het is lief... En dan nou, het meest krankzinnige en ook wel humoristisch. We rijden met de auto weg. En even om de hoek een beeldig hotelletje met geraniums, mensen op een terrasje in de zon. En ik zei, daar hadden we moeten zijn. Maar we waren de avond ervoor zo moe. Ja. Dat we dachten, de eerste de beste uitspanning, daar gaan we in. Dus dat was een voorbeeld van, het is hier onheimlich.
1: Ja. We gaan naar het laatste woord. En we spelen elk een beetje vals. Want dat zijn drie woorden in één. Omdat ze zo nauw met elkaar verbonden zijn. En welke woorden zijn dat?
0: Grundlich. Ordentlich. Punktlich.
1: Het zijn ook heel uh, erg Duitse woorden... die ook heel erg geassocieerd worden... Ja, er met uh, de Duitse... ja, een soort de, 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 kenmerk van de Duitsers.
0: Het is uh, bekend... dat de uh, moeder van uh, de koningin Wilhelmina... de moeder, Emma... Ja. Emma was klein, die was een jaar of zes... en haar moeder zette Emma op een kleine pony... En zei, nou ga je eh, gründlich, even dat terrein rondrijden op die pony. Het regende, het was naar weer, het was winderig. Toen zei ze, het is goed, want dan word je gründlich en je wordt ordentlisch en je wordt puntlisch. Want ik wil dat je over een uurtje weer terugkomt. En dat hoorde bij de opvoeding, want men wilde het graag, hè, want dat hoorde natuurlijk allemaal erbij. En ze moest leren wat puntlich was, ordentlich, gründlich. En dat, die elementen had koningin Wilhelmina ook. En je vindt het ook terug bij Beatrix, heel sterk bij Beatrix. Gründlich, dat is de Duitse kant. In, in de oranjes gründlich, puntlich, ordentlich. Dus als er iemand komt en bij je komt, oh god, ik heb het vergeten, hè, dat stom. En ja, dat is maar heel vervelend, dan moet ik dat heel eind weer terug om het te halen. Uh, die, is, die persoon is dus niet grondig, niet punctlich, niet
1: ordentelijk. Ze zorgen een beetje voor betrouwbaarheid. Hè? En dan zal ik ook moeten bedenken:
0: stevigheid, betrouwbaarheid ja. en voor
1: vastheid. En ze zijn volgens mij wel in het Nederlands te vertalen. Dan zou ik zeggen grondig, punctueel en ordentelijk. En toch klinken ja, ze dan dat in heeft, het Duits dan het heeft het niet kracht. Nee, precies. Nou, het is helemaal duidelijk. Het is mooi dat uh, ook mensen misschien ja, dus geïnspireerd kijk, worden het, uh, om weer eens wat uh, vaker Duitse woorden te gebruiken in dagelijks taalgebruik.
0: ...is dat veel mensen daar de pest aan hebben... ...want dat wordt weer samengevoegd met de Tweede Wereldoorlog... ...want die authenticiteit die heeft er ook voor gezorgd... ...dat er zoveel mensen vergast zijn. Maar nu moeten we dat loskoppelen en gewoon zeggen... ...het goede van die Duitse mooie taal... ...dat houden wij vandaag de dag in het vizier. En de nare dingen wat er gebeurd is... Dat heeft nu niet te maken met de schoonheid van de taal en de schoonheid van de muziek. Dus vandaag speelde ik Schumann. En als je Schumann speelt, Schubert, en je speelt eh, de Duitse componist uit de 19e eeuw, dan eh, weet je van, wacht even, dit is het originele, het mooie, het schone van de Duitse taal.
1: Ja. Nou, ik denk en dat dat een, daar, een moet,
0: daar moeten we het van hebben. En dat is met elke taal. Je, je zeeft het en je haalt de schoonheid eruit. En daar verbinden we ons mee. En daarom is het ook heel goed dat we op de scholen, wat niet meer gebeurt, daar moeten we Duits leren. Miet nach neefs aan bijzaad, komt zoet te En tegen als gemees, tegen nu. Toen ik acht was, leerde ik al Duits. Net na de Tweede Wereldoorlog, negen, was ik op de vrijschool. We moesten Duits leren, we moesten Frans leren. Engels leren, want een taal leren is een volk begrijpen, een taal leren is een verbreding van de geest en ook hier zeg ik dit moet allemaal weer terugkomen.
1: Deze aflevering was in ieder geval een prachtig eerbetoon aan de Duitse taal en daarmee ronden we het voor vandaag weer af. Dank u wel mevrouw Bierst Haan, voor de uitgebreide toelichting. Volgende week zijn we er weer en dan pakken wij een heel actueel thema op. Want dan gaan we het hebben over de onlangs geruimde fokkerijen. Waar corona heerste en wat mevrouw Bierens de Haan ook zeer aan het hart gaat. Dus uh, tot volgende week. Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai.amsterdammevam.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.